0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. J'espère qu'en cette période de fête, en cette fin d'année 2022, vous vous portez bien, que vos objectifs ont été remplis et... À cette occasion, c'est le dernier épisode de l'année et j'ai souhaité faire un bilan afin de jeter un regard dans le rétroviseur sur cette année sportive et également sur cette année de podcast. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, eh bien, je voulais vous indiquer pourquoi il est important de dresser ce bilan euh, à titre individuel, hein. je vous invite à prendre une feuille et à également vous pencher pendant quelques minutes, voire quelques heures, sur ce qu'a été votre année sportive écoulée. Je vais vous indiquer comment je l'ai organisé, C'est quelque chose qui, dans mon métier d'enseignant, se fait assez spontanément. C'est-à-dire qu'après chaque séance, après chaque trimestre, après chaque année scolaire, on tire des bilans, des séances, des séquences que j'ai pu réaliser. Et je trouve que c'est un bon moyen de voir ce qui s'est bien passé, est ce que l'on a prévu et entre le prévu et le réalisé, il y a bien souvent des différences. Donc dans le sport, c'est exactement la même chose. Je reviendrai donc dans un premier temps sur cette méthodologie, comment on va organiser son bilan, comment on va pouvoir le mener et puis est-ce que ce que j'avais annoncé à la fin de l'année 2021, bah en 2022, est-ce que ces objectifs ont été remplis Il y a eu des choses positives, d'autres qui ont été un petit peu plus compliquées à mettre en place. Quoi qu'il en soit, cette année 2022 aura été riche, riche de rencontres, riche d'échanges autour du podcast, de nombreux épisodes. Comme vous le savez, vous me retrouvez chaque vendredi, je n'ai pas brisé la chaîne. Vous avez eu un épisode toutes les semaines dans vos oreilles pour agrémenter vos sorties running et ce podcast qui grandit petit à petit des personnes viennent nous rejoindre chaque semaine pour euh, faire partie de ces nouveaux auditeurs qui picorent à droite à gauche, des épisodes qui les intéressent, moi ça me nourrit, ça me fait plaisir que encore aujourd'hui, des, euh, des auditeurs, des sportifs découvrent le podcast, vos messages également via les réseaux me font plaisir et cette euh, communauté qui grandit petit à petit autour du podcast fait que... Ensemble, on arrive à répondre à des questions que l'on se pose dans notre pratique euh, au quotidien euh, sur l'alimentation, sur le sucre, sur le mental, sur des conseils liés à l'entraînement. Tout ça participe à notre connaissance toujours plus grande de cette discipline qu'est la course à pied. Alors assez bavardé en cette introduction pour ce dernier épisode de l'année, on va se pencher tout de suite sur cette importance du bilan pour analyser et voir si en 2022, vous avez bien travaillé, en tout cas, si vos objectifs annoncés en début d'année ont été remplis. Et pour cela, eh bien, je me suis penché sur les 12 derniers mois passés dans ma pratique sportive, dans les expérimentations que j'ai pu réaliser sur, euh, sur le podcast, je vais sans plus attendre vous livrer ces enseignements, ces interrogations, ces questionnements, ces perspectives dans ce 131 e épisode du podcast « À côté de mes pompes Allez, ». Allez, c'est parti Avant d'entrer dans le vif du sujet et de me retourner sur cette année 2022, d'avoir un œil dans le rétro et peut-être mois par mois, de vous livrer quels ont été finalement ces enseignements que je peux tirer d'une année écoulée, je voulais revenir sur l'importance que l'on a individuellement, professionnellement, mais également au titre de la pratique sportive, de dresser son bilan. Je le fais au quotidien avec les classes que j'accompagne, après chaque séance, chaque séquence, après chaque année scolaire, j'ai toujours un œil sur le prévu et ce qui a été vraiment réalisé. Et vous avez souvent un décalage. Je dis souvent, c'est toujours le cas. Bon, pas c'est pas là le plus important. Au moins, c'est de se donner un cadre. En dressant le bilan, on va donc revenir sur des objectifs qui ont été donnés, donc là, en décembre 2021. Et je vous invite à vous pencher un petit peu sur ces courses, ces espoirs que vous aviez en cette année 2022, est-ce que vous les avez atteints Mais pour savoir s'ils ont été atteints, il fallait déjà peut-être les consigner quelque part et moi c'est ce que je fais chaque année, je prends mon petit carnet ou une feuille ou un document euh, Word digital hein, qui va me permettre de, de l'enregistrer et je définis entre deux et trois objectifs. Pourquoi seulement deux ou trois Parce que plus on va les multiplier, plus ce sera difficile de les atteindre. Après, dans ces objectifs que je considère comme des objectifs majeurs de votre année sportive, de votre saison, on va en détailler donc des moins importants qu'on peut appeler sous-objectifs et qui vont être des étapes nécessaires pour aller jusqu'à cet objectif final. Il faut donc... Poser des jalons, avancer, mais ensuite évaluer. Et pour évaluer si ces objectifs ont été atteints ou non, ben il va falloir pouvoir les consigner. Pour cela, rien de plus simple. À l'image d'un bilan comptable, et Dieu sait que j'en ai vu passer à la maison puisque ma maman travaillait dans un cabinet d'expertise comptable, on a souvent deux colonnes. Dans la première colonne, je positionnerai ce que vous avez validé ce qui s'est réellement passé, ce que vous avez réussi à atteindre durant cette année 2022. Dans la deuxième colonne, ce qui n'a pas été validé, ce que vous n'avez pas réussi à atteindre, même si vous avez peut-être mis toutes les chances de votre côté pour que ça réussisse, mais finalement, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Et c'est comme ça que j'ai bâti ce bilan pour mon année 2022. J'attirerai cependant votre attention sur le fait que votre bilan ne doit pas se limiter aux courses, aux compétitions, aux chronos, à la distance que vous avez réalisée sur cette année écoulée. Ce serait bien trop réducteur à mes yeux. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte et je vais vous expliquer lesquels et pourquoi il ne faut pas se limiter à, je dirais, des chiffres. Il n'y a pas que les chiffres, on va voir que ça va bien au-delà. Notamment lorsque l'on veut prendre part à une compétition et que l'on se définit un objectif chronométrique, vous avez tellement de paramètres autour qui vont pouvoir perturber à un moment donné votre euh, ligne de conduite. J'ai pendant longtemps souhaité repasser sous les 40 minutes aux 10 km. Un coup, il y avait l'agenda familial qui ne rentrait pas avec la possibilité de m'entraîner comme je le souhaitais. De l'autre, une météo qui était peut-être un petit peu capricieuse. Et puis, un stress qui venait polluer un petit peu une bonne préparation de course. Donc, vous voyez, le simple fait de dire je veux euh, passer sous les 40 minutes aux 10 km pour moi, c'était certes un objectif, mais il fallait ajouter pas mal d'enrobage, de, pas mal de paramètres autour pour que ça puisse être possible. Donc pour rebondir sur cela, ne vous bornez pas simplement à vos classements, à vos chronos, parce que là encore, hein, un classement, et je l'ai vu sur des courses encore cette année, en fonction du plateau qui va être présent, bah vous pouvez vous positionner plus ou moins loin dans une course avec un chrono équivalent. Prenons vraiment des pincettes. Et je vous inviterai à prendre de la hauteur par rapport à tout ce que vous avez réalisé sur cette année 2022. Il y a peut-être des choses auxquelles vous ne pensez pas, mais qui pourront rentrer dans ces objectifs réalisés, ces paramètres atteints tels que vous les étiez posés en fin d'année 2021. Alors, avant cela, eh bien, je vais revenir sur ce qu'étaient mes objectifs annoncés pour l'année 2022. Les objectifs majeurs, pour moi, étaient au nombre de trois. Le premier axe était d'améliorer des chronos déjà réalisés sur des distances telles que le 10 km et le semi-marathon. Alors, vous allez me dire, oui, bah Seb, tu viens de nous dire qu'il ne faut pas, entre guillemets, ne fixer et ne voir que des objectifs chronométriques et tu souhaites, toi, dans un premier temps, mettre en tête d'affiche, ces chronos sur ces distances du 10 et du semi. La raison, c'est que depuis le Covid, depuis 2019, j'ai effectué très peu de courses officielles, très peu de chronos. J'étais un champion de l'entraînement. J'ai pendant longtemps travaillé, réalisé de nombreuses séances, quelle que soit la météo, quel que soit l'horaire de la journée. Sauf que je ne convertissais jamais ces bonnes phases d'entraînement avec un dossard épinglé sur mon maillot. Donc le premier point, l'objectif, était peut-être, même avant d'améliorer les chronos, de prendre part à des courses officielles. Ce qui a été le cas pour cette année 2022 avec neuf dossards accrochés. Le dernier, alors je dis 9, je mets déjà dans ces 9 courses, celle qui aura lieu demain, samedi, 31 décembre, du côté de Bonneval. À l'heure où j'enregistre cet épisode, j'en ai effectué 8 courses officielles, chose qui ne m'était plus arrivée depuis 4-5 ans. Un volume assez important, assez conséquent de courses avec Dossard. Donc cet objectif annoncé est déjà atteint. Je peux le placer dans ma colonne positive, je valide cet objectif-là et je remplis, entre guillemets, de ces premiers éléments mon bilan de l'année 2022. Au niveau des marques chronométriques, je dirais que là, ça a été un petit peu plus mitigé. J'ai pris part à deux courses officielles sur 10 km. Les chronos ont été améliorés. Comme vous le savez, et je reviendrai après sur ce cheminement, j'ai réussi à améliorer mes chronos en repassant sous la barre des 40, puis trois semaines après, sous la barre des 39 minutes. Mais sur semi-marathon, j'avais prévu d'en réaliser un. Il ne s'est pas fait, je n'ai pas pu y prendre part. C'était lors de cet épisode de mal de dos et la préparation euh, n'a pas été probante. Je n'ai pas pu courir comme je l'aurais souhaité. Donc là, je place ces courses semi-marathon dans le non réalisé. Ce sera pour 2023. Le deuxième pilier, deuxième gros objectif de l'année 2022, c'était d'accentuer ce sport croisé et de faire de nombreuses sorties en vélo. J'avais même l'envie de basculer au-delà des 100 km sur des, des sorties euh, bien plus longues, mais en sport porté, sur mon très joli vélo look carbone, ça n'a pas été atteint. Le maximum que j'ai dû faire, c'est 70 km, et elles se comptent sur les doigts d'une main, hein, ces sorties en vélo. Elles sont très agréables, très sympathiques, mais la difficulté, c'est qu'elles demandent beaucoup plus de temps qu'une sortie en course à pied. Avec les baskets aux pieds, qu'il y ait du vent, de la pluie, ça ne me gêne pas. Mais en vélo, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie énormément. Du vent dans la bosse où j'habite, il y en a toute l'année. Donc, je ne suis peut-être pas assez courageux pour sortir le vélo. Donc là aussi, cet objectif majeur qui était de croiser avec un peu plus de sport porté, je ne le valide pas pour ce bilan de l'année 2022. Objectif numéro 3. J'avais indiqué vouloir accentuer le renforcement musculaire. Vous le savez, ces exercices de PPG, de gainage, de musculation sont bénéfiques pour les coureurs. Ils préviennent des blessures et en plus, ça nous permet d'être beaucoup plus économes, d'avoir une structure physiologique bien plus tonique et semaine après semaine, d'enchaîner les entraînements sans qu'il y ait de coup de mou. Pour cet objectif lié au renforcement musculaire, je demeure un petit peu mitigé car oui, il a été intégré dans mes séances. Ces séances de Renforun, telles que je peux les intégrer avec mon groupe lors des séances du mercredi ou même en solo, alternant course, squat, fente, jumping jack, bref, des exercices qui sont bénéfiques pour la structure corporelle. Donc ça j'ai réussi à en faire de façon un petit peu plus régulière. Je dirais non, cet objectif n'a pas été totalement réalisé puisque j'avais cette volonté de travailler en salle, d'avoir des séances spécifiques de musculation avec des charges beaucoup plus lourdes et je suis quelqu'un qui aime bien être à l'extérieur. D'aller faire du sport dans une salle, pour moi c'est un petit peu contre nature alors ce sera encore plus difficile l'année prochaine puisque la salle de sport dans laquelle je me rendais, l'espace vitalité tenu par un ami Laurent, il a mis la clé sous la porte. Le Covid étant passé par là, les difficultés financières, la crise économique que nous traversons fait que la salle sera définitivement fermée. Je devrais donc me rabattre sur ces séances à l'extérieur de Ranforun avec un petit peu de matériel tel que j'ai à la maison. À 50%, cet objectif a été atteint. Mais je vais devoir revoir un petit peu ma copie pour intégrer des séances spécifiques de renforcement musculaire, soit du haut du corps, soit du bas du corps, soit du corps complet. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel lorsque l'on veut faire ces séances de renforcement musculaire. Au poids de corps, on peut déjà se faire bien violence. Malgré ça, quand on veut travailler sur de la résistance encore plus importante, le passage par une salle de sport est quasi obligatoire. C'est en réflexion, je n'ai pas de solution aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que déjà, avec le matériel que j'ai à ma disposition, c'est dans mon garage, hein, c'est mon petit espace de sport, je pourrais quand même intégrer bien plus de séances spécifiques de musculation parce que ça n'a pas été fait, ou très peu, la période où j'avais effectué énormément de séances comme cela de renforcement musculaire pour le corps complet, c'était pendant le Covid. J'étais à la maison et j'avais cette petite routine avant mon entraînement en course à pied, cette heure dérogatoire ou après ma sortie running, d'intégrer des séances spécifiques. Depuis cette période-là, je me concentre essentiellement sur la course à pied et ce renforcement musculaire a été un petit peu délaissé. Donc en 2023, je pense que je vais le remettre parmi mes objectifs importants parce que j'en connais les bénéfices. Alors vous le voyez... Il est très facile, hein, par rapport aux objectifs que je m'étais fixé en 2021, de les positionner dans mon tableau entre ce qui a bien fonctionné, ce qui a fonctionné en partie et ce qui n'a pas été euh, réalisé. Les objectifs de participer à des courses, d'améliorer mes chronos, ça l'a été en partie, pas sur semi. Par contre, le vélo, alors là, il n'y en a pas eu. Peut-être 200 km de vélo à tout casser. Et derrière, le renforcement musculaire intégré dans certaines de mes séances, mais pas sur du spécifique. Donc, voilà un petit peu le, le tableau. Alors, si on parle de chiffres, au niveau de la course à pied, j'ai parcouru environ 1600 km En début d'année 2022, je m'étais dit, 2022, si tu regardes un petit peu le, le volume réalisé sur les années précédentes, tu devrais pouvoir te rapprocher, Seb, des 2000 km ou 2022 km dans cet espoir de faire coïncider mon volume kilométrique avec l'année civile en cours. L'idée a très vite été abandonnée puisque entre février, mars et avril, j'ai dû courir 150 km sur les trois mois. Donc c'était très peu. Et puis, bon, j'étais parti dans un autre état d'esprit. L'idée, tout simplement, de vouloir retrouver du mouvement et de ne plus être dans ce comptage, dans cette comptabilité. Vous le voyez même sur des sorties où, habituellement, j'aimais bien finir sur un compte rond, quitte à faire une petite boucle supplémentaire devant la maison ou à faire quelques allers-retours. Bon, Aujourd'hui, si je fais 9,97, eh ben, ce ne sera pas 10, mais ce n'est pas bien grave parce que ben, j'avais prévu de faire cette séance-là. J'arrive à la maison et eh bien je stop le chrono et c'en est terminé. Donc, pour la course à pied, globalement, bah, je suis quand même satisfait. J'ai réussi à augmenter, par contre, mon nombre de séances hebdomadaires. Depuis le printemps, j'oscille entre 4, 5, pendant l'été, ça a même été jusqu'à 6 séances par semaine, sans que ça me pose de difficultés, de bobos, de blessures. Donc ça c'est quelque chose qui s'est fait progressivement, je ne suis pas passé de 3 à 6, j'ai testé, j'ai tout d'abord intégré le lundi des baby runs au lendemain de séances parfois assez, assez denses avec de l'endurance fondamentale mais des blocs à intervalle avec de la vitesse assez soutenue le lundi. Pendant l'activité tennis de mon plus grand fils, ben j'allais faire ce petit baby run ou avec mon épouse, faire 20 minutes d'un footing vraiment très très léger. Et je me suis rendu compte au fil des semaines que le corps avait cette habitude de travailler, de se mettre en mouvement. Et j'ai plus du tout, même après une séance qui a été la dernière effectuée sur cette année 2022, à savoir un 8 fois 1000 mètres à allure très soutenue. Au lendemain, pas de douleur, pas de jambes vraiment dures, preuve que j'encaisse plutôt bien. Ça, ce sera un enseignement à tirer aussi de cette année 2022. Donc, cette bascule de trois séances, ben j'ai essayé d'en ajouter une quatrième et puis une cinquième avec ce, ce baby run. Et comme j'entraîne également le mercredi, ben, ça me faisait courir le lundi en baby run, le mardi avec une séance spécifique VMA, le mercredi encadrant mon groupe de course à pied avec un rythme quand même un petit peu moins soutenu, avec du renforcement musculaire, pour repartir le jeudi sur une séance de côte, une séance de seuil, et Repos le vendredi, parce que mon emploi du temps euh, cette année ne me permet pas d'avoir euh, beaucoup de, de liberté pour caler une séance de course à pied, même si euh, on peut toujours de toute façon la caler soit avant le travail, soit au retour de l'activité professionnelle. Mais vendredi, bien souvent off, et samedi, dimanche, bah parfois la doublette. Une séance le samedi en endurance ou avec un petit peu de rythme, et le dimanche, euh, pas forcément une sortie longue. Je suis pas forcément adepte de ces euh, rituels de la sortie longue du dimanche. Ça peut être de la piste, ça peut être de la VMA, ça peut être de la côte, ça peut être des séances mixtes avec de l'endurance, mais auparavant une séance de, de vitesse. Ce volume d'entraînement, c'est quelque chose que je ne faisais pas auparavant, mais qui s'est mis en place en 2022 et que j'arrive à tenir sur la durée, depuis ce printemps 2022. C'est, entre guillemets, le cadre de mon activité sportive. À la maison, comme parmi mes collègues peut-être, ou les gens du club, bah, ils vont trouver que je cours tout le temps. Bah, ça se reflète quand même sur le nombre de sorties. Je totalise 230 sorties sur 365 jours, donc ça représente quand même un, un petit paquet de jours actifs, comme l'a rappelé Strava, environ 160 heures de sport. Vous ajoutez à ces 1600 km de running environ 200 km en vélo. Alors par contre, je viens de me rendre compte que ne sont pas comptabilisés dans ces 200 km de vélo les sorties avec mes fils et la famille. Ce sont des balades, mais elles ne représentent pas un volume, on va dire, significatif. Par contre, dans ces 160 heures de sport telles que je les ai comptabilisées, du moins Nolio me les rappelle assez facilement quand je clique sur le bilan annuel, ben on comptabilise pas les étirements, les activités de gainage, les automassages, qui sont quand même des choses que je pratique très régulièrement et qui sont, à mon avis, des facteurs qui me permettent d'enchaîner. Sans ces automassages, sans ces activités liées à la récupération, je n'aurais peut-être pas cette faculté à enchaîner et à encaisser semaine après semaine ces séances d'entraînement en progressivité. Trois semaines où la charge d'entraînement va monter, quatrième semaine un petit peu plus légère de façon à récupérer pour repartir ensuite un petit peu plus fort. Donc ça fait, je pense, beaucoup plus d'heures, mais le tableau, vous l'avez, il est dressé et je suis globalement satisfait. Même si en début d'année 2022, ben je me posais quand même beaucoup de questions. Entre janvier et avril, j'avais de moins en moins d'envie de sortir, de moins en moins l'envie de me faire mal à l'entraînement. Beaucoup de doutes sur mon potentiel, sur cette capacité à retrouver ce niveau de performance, ce niveau chronométrique d'il y a quelques années sur, sur l'avant-Covid. Je me demandais même « Pourquoi Pourquoi tu fais cela Pourquoi tu sors autant Est-ce que tu vas être capable d'atteindre cet objectif chronométrique Est-ce que c'est pas trop ambitieux Est-ce qu'il ne faut pas se tourner vers d'autres pratiques ?» Et ça l'a été encore plus au moment où j'ai été bloqué du dos. En février, là le volume kilométrique il était proche de zéro, il n'y avait plus aucune sortie. Aujourd'hui, ce mal de dos, je suis en mesure de l'expliquer sur un plan professionnel, étant dans des organes de représentation du personnel dans mon établissement, c'était une source de pression bien trop importante pour moi. Non pas que je ne suis pas capable de supporter la pression, mais j'étais affublé d'une casquette, celle de délégué du personnel, et j'étais un peu euh, pris entre deux feux. Entre ma direction, avec qui j'entretiens quand même aujourd'hui de très bonnes relations, avec des collègues, avec qui j'entretiens également de très bonnes relations. Mais ce rôle de représentation que j'ai pourtant choisi puisque j'ai été élu pour ça, a fait que j'ai cristallisé beaucoup de stress, beaucoup de tensions, et j'ai décidé, à partir du mois d'avril, de prendre beaucoup de recul par rapport à tout cela. Et, je vous le donne en mille, à partir du moment où j'ai pris cette décision de me détacher de ces responsabilités tout en conservant mon poste. J'ai assuré jusqu'à cette fin d'année 2022 mes responsabilités. Mais en prenant beaucoup de distance, bizarrement ou logiquement, les problèmes de dos se sont complètement estompés. Il n'y avait rien de vraiment mécanique, mais l'influence de ce stress a été vraiment néfaste en prenant de la hauteur, en prenant de la distance, aujourd'hui, il est facile pour moi d'analyser et de voir justement ces différentes pièces du puzzle mal de dos à cause de ce stress, de cet environnement professionnel. Quand on est le nez dedans, bah c'est difficile, semaine après semaine, d'en voir le bout. Même si je suis d'une nature positive, ça se ressentait à la fois sur la tonalité de mes podcasts, sur euh, l'accompagnement que j'ai pu avoir avec euh, différentes personnes qui étaient en préparation d'événements majeurs. Je pense à Lucie et son marathon. On en a discuté après et elle me disait « Je te sentais un petit peu moins investi, un petit peu moins motivé. » Tout simplement, mal de dos, stress sur le plan professionnel. Pour moi, c'était difficile d'être dans un élan positif. À partir du moment où j'ai réussi à faire baisser cette charge mentale liée à l'environnement professionnel, petit à petit, j'ai repris mes marques, j'ai repris mon rythme et cette envie d'aller de l'avant. Ça a joué également sur le poids. Hein. Entre euh, janvier et avril, bah, j'ai... Euh, sans rien faire, continuer à manger de la même façon, avoir une alimentation qui était équivalente à celle d'un sportif qui se dépense 3-4 fois par semaine, sauf que je n'avais plus cette dépense énergétique. J'ai stocké, ce qui fait que quand vous repartez après 2-3-4 mois sans une grosse activité physique, bah c'était difficile, là aussi mentalement, de retomber sur des chronos qui étaient ceux d'il y a quelques mois en arrière, ce qui avait occasionné un épisode où je me posais la question « En 2022, ai-je régressé ?» À l'époque où j'ai enregistré cet épisode, je le pensais réellement. En ce 29 décembre 2022, date à laquelle j'enregistre cet épisode, le constat est tout autre. En l'espace de 8 mois, j'ai réussi à renverser complètement la vapeur et à retrouver le dynamisme, l'élan, la motivation qui ont toujours été le mien. Mais pendant ces trois mois, dans ce début 2022, j'avoue avoir été complètement perdu dans ce que j'avais envie, de ce que j'étais capable de faire et j'étais bien loin d'imaginer la suite de cette année. Un peu au fond du trou, c'est à ce moment-là que j'ai... Appeler Xavier, Xavier qui est, est intervenu à plusieurs reprises sur le podcast et on a eu une discussion, voilà, un peu informelle sur euh, des idées d'épisodes et euh, en me demandant comment ça allait, ben, je lui dis ça va pas trop, j'ai euh, un mal de dos qui veut pas partir, euh, qu'est-ce que tu en penses, vu qu'il est à la base quand même kiné, avant d'être entraîneur et formateur, il me dit Seb, on peut faire quelque chose je te prépare un plan sur trois semaines pour te remettre d'aplomb et voir entre guillemets ce que ça donne. Là, je lui dis banco, puisque de toute façon, les objectifs de course, j'en avais pas. J'étais dans l'impossibilité de courir même 3-4 km, ça me paraissait difficile. On met en place ce plan avec 5 séances par semaine et seulement deux jours de repos. Alors, les premières séances, c'était. Une minute de marche, une minute de course, une minute de marche, une minute de course. Donc, c'était des séances vraiment très, très légères avec une progressivité. Durant for des séances où j'alternais de la course, des squats, de la course et des fentes. Et petit à petit, on a réussi à augmenter la, la distance et la charge d'entraînement. Avec ce cheminement hein, de mon côté au niveau, euh, au niveau professionnel, bah, je me sentais de mieux en mieux au point où on s'est euh, donné pour objectif de prendre part à ma première course de l'année qui s'est déroulée fin avril avec un trail très roulant de 7 km. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2020, depuis novembre 2020, mon entraînement était calibré, organisé, concocté par David Goss, entraîneur de très bon niveau, avec qui j'ai appris énormément, avec qui euh, j'ai progressé, je suis plus costaud sur euh, de nombreux aspects grâce à ces euh, différentes séances d'entraînement. Mais la difficulté que l'on a eu tous les deux dans cette période où j'étais moins bien, c'est de ne pas suffisamment communiquer. Et j'ai sans doute ma part de responsabilité parce que on a discuté à, à l'issue de cette période avec David. Il me dit, mais tu aurais dû me le dire. Et moi, j'étais peut-être euh, pas forcément tourné vers euh, un, un bon état d'esprit à le solliciter pour rien. Je savais qu'en plus, il attendait un heureux événement avec son épouse. Donc je dis, Seb, remets-toi tranquillement et puis on verra euh, par la suite. La suite, et eh bien, c'est que le programme concocté par Xavier, s'est avéré fructueux. Semaine après semaine, j'ai retrouvé du dynamisme. Cette douleur au dos a totalement disparu avec cette progressivité dans les séances. Le volume est remonté petit à petit. Alors, pas au niveau d'aujourd'hui, mais c'était bien plus probant que sur les premiers mois de 2022. J'ai participé à cette première course, alors bien plus lourd également que je le suis aujourd'hui, c'était compliqué, mais quelque chose s'était enclenché. J'avais de nouveau pris part à une compétition, accroché un dossard et surtout cette douleur au dos n'était plus présente. Donc entre ce mois d'avril et ce mois de juillet, j'ai composé un petit peu mes séances tout seul. J'ai travailler à la sensation avec certaines bases que je peux avoir de, de l'entraînement sans pour autant me donner d'objectifs vraiment très précis. Le seul que j'avais en tête, c'était de participer à une course par mois. Donc au mois de mai, j'ai pris part à un trail un tout petit peu plus long dans le Loir-et-Cher et en juin, j'ai participé à la course populaire des foulées du Gois, 8 km. La forme était bien meilleure. Mais, après un 10 km en bord de Loire où j'ai péniblement franchi la ligne d'arrivée en 45 minutes, bien loin des chronos affichés sur les années précédentes, et surtout après l'épisode enregistré avec Fabrice et Laurine autour de ma consommation d'aliments sucrés, cette addiction hein, au, au sucre, comme j'ai pu l'appeler, ça a résonné un petit peu comme un électrochoc. En montant sur la balance un matin, 88 kilos, je me suis dit là, Seb, si tu ne fais rien, tu n'atteindras jamais ce que tu as en tête, à savoir déjà être plus performant, être bien dans ta peau et pouvoir aller chercher des, 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 des courses qui te font plaisir et qui te donnent finalement satisfaction. Et à partir de ce moment-là, on a entamé avec Xavier un travail de collaboration. C'est lui aujourd'hui qui est aux manettes de mon entraînement. C'est lui mon entraîneur et j'ai découvert une nouvelle méthode. Alors, je dirais que c'est comme dans une rencontre. Quand c'est nouveau, on se sent pousser des ailes. C'est un couple entre guillemets hein, qui fonctionne, entraîneur entraîné. Aujourd'hui, je ne fais pas forcément de volume très important en nombre de kilomètres, mais j'ai une plus grande variété encore donc Dans les séances, il y a cette nouveauté de travailler avec le cardio, d'être attentif à mes sensations en étant peut-être moins axé sur le chrono, mais, et vous allez comprendre sur la gestion des courses auxquelles j'ai pu prendre part après ce mois de juillet, que ce travail au cardio m'a entre guillemets « renforcé » et je me sens beaucoup plus solide aujourd'hui sur les compétitions auxquelles je prends part. Donc cette bascule, elle s'est orchestrée à ce moment-là. Depuis le mois de juillet, la conjonction de cet échange avec Fabrice et Laurine, mêlée de la reprise en main de mon entraînement par Xavier, j'ai foncé durant l'été vers mes objectifs atteints, donc au niveau de cet automne 2022 qui s'avère être une belle année. Je ne l'aurais pas pensé en enregistrant l'épisode où j'indiquais avoir régressé. Là, mon point de vue est un petit peu différent. Après cette course au mois de juillet du côté de Muide où j'ai fini complètement rincé. 10 km je n'avançais plus à rien, et j'ai mis quand même pas mal de temps avant de, de la digérer. Musculairement, ça a été compliqué. Avec Fabrice, on s'était dit, vu que je partais en vacances dans le sud de la France, qu'il serait important de s'acclimater à la chaleur. Donc ça, ça a été un point sur lequel j'ai travaillé pendant le mois de juillet et le mois d'août quel que soit l'horaire, quelle que soit la chaleur, j'ai réussi quand même à effectuer des sorties. Donc là, c'est un point d'amélioration. En, en bilan positif, je pourrais rajouter cette faculté de courir sous la chaleur et de m'y être acclimaté. Mais on avait pour objectif, à la fin de l'été, ces foulées des dunes du côté donc de Saint-Brévin-les-Pins, 15 août 2022, et toute cette préparation entre juillet et août derrière ce rééquilibrage alimentaire, ben ça a été une des satisfactions de cette année 2022. Je ne pensais pas être capable avec un début d'année aussi chaotique, aussi catastrophique, de pouvoir réaliser une course. Alors, ce n'était que 5 km, mais 5 km dans le sable et ça a été une de mes belles réussites. J'étais sur cette course-là, vraiment satisfait et en accord avec ce que j'avais pu donner, que ce soit l'entraînement ou sur cette compétition. Course que je connais, à laquelle j'ai pris part à de nombreuses reprises, mais là, c'était celle qui était la plus aboutie. J'avais bien travaillé pendant l'été, que ce soit du côté de Marseillan, où j'avais effectué des séances sur le sable, de l'intensité et de la vitesse de retour dans la région centre, sur ma piste et sur mon anneau de vitesse, et enfin, de retour sur les chemins des douaniers du côté de préfaille. Enfin, tout était en phase. Le bon entraînement, les bonnes sensations se concrétisaient sur cette course, sur ces foulées des dunes. Autant vous dire qu'à la sortie de cet été, ben, je suis ressorti complètement gonflé. Gonflé de motivation, gonflé d'envie et l'idée d'aller chercher ces chronos sans être trop ambitieux mais déjà de vouloir repasser sous les 40 minutes avec Xavier, on s'est dit on se donne un mois un mois et demi de préparation et c'est là que cette course à Orléans a été positionnée 10 km de l'Indien mi-octobre, ce sera le rendez-vous de mon année sportive avec potentiellement un rebond sur les trois semaines suivantes une autre course étant organisée du côté d'Orléans ce mois de septembre et ce début du mois d'octobre, j'étais, on va dire, relativement serein. En 17 années d'enseignement, j'ai rarement été aussi zen à l'approche d'une rentrée d'un mois de septembre qui est toujours très dense. C'est le mois où, au niveau des établissements scolaires, on met en place beaucoup de choses pour l'année à venir il y a des réunions, il y a des entretiens qui sont, qui sont passés et sur les 17 années que j'ai passées dans ce monde professionnel de l'éducation, j'ai rarement été aussi serein pour cette rentrée 2022. Autant j'étais peu confiant pendant les premiers mois de l'année, janvier, février, mars, autant sur ce mois de septembre, j'étais vraiment très très zen, au point que mon inspection qui a eu lieu au mois de novembre s'est très bien passée et j'ai pas eu d'appréhension particulière à l'idée de recevoir mon inspectrice. Malgré ce rush de la rentrée, malgré ces rendez-vous qui sont importants pour débuter une année scolaire, j'ai pas baissé de pied. J'ai toujours effectué un nombre de séances aussi important, 4, 5, voire six séances par semaine en continuant à encaisser correctement sans qu'il n'y ait de grande fatigue Un point important, je pense que c'est également le le volume de sommeil qui aujourd'hui est un facteur pour moi d'attention. Si je ne dors pas assez, je sais que la journée qui suit va être compliquée et que la récupération sera euh, bien moins satisfaisante. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je suis euh, je suis vigilant. Alors, ce que je n'ai pas vu venir en septembre, c'est le Covid. J'ai fait sa connaissance, ça a été assez violent, j'ai pas mal été secoué. Pendant 4-5 jours, j'ai été totalement à plat. Alors que la veille du test qui s'est avéré positif, je passais une séance sur piste 5 fois 1000 aux alentours de 3,30. Donc j'étais sur un très bon niveau de forme. Alors, j'étais un peu douteux parce que les gens qui ont connu le passage du Covid, pour certains, ça a duré quand même relativement longtemps. Ce qu'on appelle les, les Covid longs. Pour ma part, au bout de cinq jours, après avoir pris conseil auprès donc, de Xavier sur le, le retour à l'activité et également Laurine hein, qui m'avait donné quelques, quelques petits tuyaux, eh bien j'ai pu reprendre tranquillement. Et je n'ai pas eu de mauvaise sensations, pas d'essoufflement, pas de problème particulier, Ce qui fait que cette interruption de 4-5 jours n'a pas entamé le travail entrepris depuis l'été. Naturellement, le rendez-vous de ce 10 km du côté d'Orléans s'est positionné, 10 km de l'Indien. Objectif était annoncé, celui de passer sous les 40 minutes. Et, bon, là, je vous renvoie hein, à l'épisode que j'avais consacré à ce, à ce 10 km. La satisfaction était au rendez-vous. Celle d'avoir réalisé un bon entraînement, d'avoir fait toute une préparation et d'être capable, le jour J, de sortir la performance telle que je le souhaitais, sans avoir une grosse pression. Je me suis dit, c'est qu'une course, tu fais de ton mieux et si les jambes sont là, tu arriveras à atteindre ton objectif. Ce qui a été le cas, la gestion de course a été relativement bonne, même si j'ai constaté des points d'amélioration et ce qui m'a permis, trois semaines plus tard, d'améliorer cette marque chronométrique. Mais je dirais que sur ce mois d'octobre, ça agit là aussi comme un comme un petit détonateur, comme un, un petit bouton on-off, où je me suis dit bah finalement, tu mets en place tes entraînements, tu avances progressivement et tu arrives à atteindre... But. Donc ça, c'était quelque chose que je n'avais pas beaucoup fait sur les trois, quatre années qui, euh, qui ont précédé. Je dirais que depuis la disparition de mon papa en 2015, ça a été des années qui ont toujours été un petit peu chaotiques. Des hauts, des bas, des périodes avec une forme du tonnerre et d'autres où j'étais incapable de produire quoi que ce soit sur le plan de, de l'entraînement. L'effet Covid... Bah, m'a entre guillemets euh, « gratifié » du titre de super euh, performeur à l'entraînement, mais ça se traduisait pas en course. Là, depuis euh, ce mois de, de juillet, le travail entrepris s'est concrétisé. Après ces 10 km de l'Indien en octobre, le rendez-vous était pris trois semaines après donc, il y avait cette période de vacances qui m'offrait une fenêtre d'entraînement assez euh, assez libre pour pouvoir composer et mettre en place mes séances. Et là aussi, une progressivité. On a monté le curseur. Les séances ont parfois été compliquées. Je vous renvoie à cette petite séance riménaise qui un petit nom hispanique, c'est chantant mais je peux vous assurer que quand vous la réalisez elle est très difficile parce qu'on est sur des variations d'allure avec aucune minute de récupération, on est toujours soit à bloc, soit très très à bloc, donc pour le cardio ça monte très vite, mais ces séances-là m'ont aidé pour aller chercher un meilleur chrono et surtout de le faire dans de bonnes conditions c'est-à-dire qu'après ces deux compétitions j'ai pas stoppé mon entraînement, j'ai continué avec une adaptation, des séances un petit peu plus cool, un petit peu de renfaux, des séances qui ont été adaptées, mais toujours dans cet objectif de progresser. Donc, le bilan, c'est que depuis le mois de mars, depuis ces douleurs au dos, ben je peux courir librement 3, 4, 5 fois par semaine sans blessure et en étant capable de les encaisser, ces séances. Elles sont parfois très dures, elles sont parfois très rapides, mais malgré ça, j'arrive à avancer et même à me surprendre moi-même, d'être capable d'aller peut-être aussi vite, de tenir aussi longtemps à une vitesse qui est, qui est donnée, peu importe la vitesse, mais c'est d'être capable de faire des choses que je ne faisais pas avant et d'être sur ce, ce « socle », entre guillemets, cette base de travail, aujourd'hui, je pars avec beaucoup plus de certitude et ça, c'est grâce aux personnes qui gravitent autour de moi. Quelqu'un comme Fabrice Kuhn, par ses conseils, comme Laurine, comme Bruno, mon podologue, comme Makiro et comme Xavier, ce sont des personnes que je considère comme étant celles qui composent mon staff. Je ne suis pas professionnel, je ne suis pas un athlète qui gagnera des titres, mais à mon niveau, je pense avoir trouvé mon équilibre et c'est avec ces personnes-là que j'ai envie d'avancer encore pour l'année 2023. Aujourd'hui, pour moi, je suis incapable de vous dire jusqu'où je peux aller. Au regard de ce que font certains, je trouve que mes résultats sont « médiocres », entre guillemets. courir 39 minutes aux 10 km quand certains font 26-27, c'est pas beaucoup. Je vois surtout à mon niveau le chemin accompli. En juillet, je courais un 10 km, alors qui n'était pas plat, qui n'était pas en bitume, en 45 minutes. Quelques mois après, j'arrive à passer sous la barre des 39 minutes. J'ai vu une progression et je dirais que c'est là le plus important. C'est ce que je dis à mes élèves. Je vous demande pas d'avoir tous 20 en termes de moyenne, mais de regarder d'où vous partez, jusqu'où vous êtes capable d'arriver. Et bien souvent, le simple fait d'y croire, ben ça met en place certains mécanismes, et je pense que c'est ce qui s'est passé pour moi, de prendre confiance, d'avoir une progressivité dans l'entraînement. Et point essentiel, de retrouver du plaisir lors des séances et surtout lors des courses. Ça, c'est quelque chose qui me manquait, que j'ai retrouvé en 2022, cet aspect-là, je le garde précieusement, je l'entretiens tel une petite flamme que l'on veut protéger, un feu que l'on veut nourrir en permanence. Et aujourd'hui, quand il s'agit de mettre mes baskets et d'aller à l'entraînement, ben c'est pas quelque chose qui me demande un effort. Quand on me dit « Ah bah ben, t'as du courage d'affronter les éléments, d'être sous le vent, sous la pluie », ben non, c'est quelque chose qui, entre guillemets, me fait plaisir, je demande à personne de, de m'accompagner, si euh, j'ai envie de le faire et si je trouve, entre guillemets, que c'est bon pour moi, eh bien, j'y vais, et ça, j'y tiens précieusement. Alors, ça fait déjà plus de 40 minutes que je parle de ce bilan de l'année 2022. J'en suis euh, seulement à attaquer la troisième page de mes notes. Alors, je ne vais pas vous dire combien il y en a. Il y en a encore quelques-unes derrière, mais je vais être un petit peu plus rapide sur la suite de cet épisode. Alors, il y a eu des grands moments, des points positifs que j'ai, euh, on va dire, consignés pour euh, retracer cette année 2022. J'ai fait mon top 3 mon top 3 des satisfactions sportives pour l'année écoulée. En troisième position, bien évidemment, on va retrouver ces 2 10 km en octobre et en novembre, du côté de l'Indien et du côté de Fleury, avec deux marques chronométriques successivement améliorées, passant donc sous les 40 et sous les 39. Ça, déjà, c'est quelque chose qui, euh, qui me ravit. Mais ce n'est pas le point ou les points les, les plus satisfaisants pour 2022. Le deuxième point sur la deuxième marge du podium, c'est cette perte de poids et ce plaisir retrouvé à l'entraînement comme je viens de, de l'évoquer. Délesté de quelques kilos, cette analyse, ce rééquilibrage alimentaire opéré et orchestré par Laurine et Fabrice ont été euh, bénéfiques sur bien d'autres plans. Il y a l'estime de soi, il y a l'apparence, il y a le fait d'être beaucoup plus dynamique. Et là, je vous renvoie à ces deux épisodes enregistrés avec ces deux experts. Les bienfaits ont dépassé le simple cadre du sport. Donc ça, ce serait le deuxième point majeur de mon année 2022. En premier, en premier la satisfaction c'est d'avoir passé un week-end complet de course sur le passage du Gois à Noirmoutier et de l'avoir partagé avec mon épouse. Ça, c'est quelque chose que nous n'avions jamais fait jusqu'à présent, tous les deux, sans les enfants. Et ça a été deux jours de rencontre. à pouvoir côtoyer des sportifs de très haut niveau. Donc, clin d'œil à Anaïs, à Antoine, à David, à Brice, à Momo... Certains, vous les avez déjà entendus sur le podcast, d'autres viendront prochainement, mais j'en garde un excellent souvenir, course unique au monde sur ce passage du Gois, tant celle à laquelle j'ai pu prendre part que ces courses à marée montante ou marée descendante. Donc voilà quel serait euh, finalement mon top 3 de cette année 2022, avec quand même le côté euh, plaisir, passion qui, euh, qui ressort. J'ai appris... Également, beaucoup d'autres choses pendant cette année 2022. Ce que je disais tout à l'heure, c'est cette capacité à encaisser les entraînements. Je ne pensais pas être en mesure, après avoir franchi cette barre symbolique de la quatrième décennie, de pouvoir avoir autant de vitesse et de gagner en explosivité. Quand je regarde par rapport à des, à des séances similaires, ce que je faisais il y a quelques années. Aujourd'hui, je vais plus vite qu'il y a 3-4 ans. J'ai appris également une chose, c'est de courir lentement. Je me suis rendu compte, et en discutant avec, euh, avec Xavier, que mes footings étaient bien souvent trop rapides. Et donc là, ça a été un apprentissage de courir non pas avec le frein à main, mais avec le cardio bien plus bas, eh bien, c'était pas gagné d'avance aujourd'hui. Ce sont des séances que j'arrive à faire avec un rythme bien plus bas. Et ce gain, c'est peut-être cela aussi qui me permet d'encaisser les séances à très haute intensité que je peux, que je peux effectuer. Car au lendemain d'une séance dure, j'aurai bien souvent un petit footing de récupération pour entretenir la machine et repartir de l'avant. Donc ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Comme la séance riménaise dont je vous parlais tout à l'heure et qui pour les foulées des dunes notamment et les stratégies de course euh, du côté d'Orléans ont été vraiment des, des séances précieuses. C'est des séances test qui ne sont pas faciles lorsqu'on les réalise, mais derrière, j'en tire quand même beaucoup de, de bénéfices vous voyez, quand vous êtes en peloton, que vous devez, entre guillemets, peut-être dépasser un concurrent pour aller accrocher un autre petit groupe situé devant, ben, c'est là qu'il faut, entre guillemets, faire varier ses, ses vitesses de course. Et à l'entraînement, ça a été travaillé. Et aujourd'hui, ben, quand il s'agit de le mettre en place sur une compétition, ça me semble beaucoup plus naturel. Sur un plan mental, je pense que... Mais ce n'est pas uniquement sur le plan sportif... Aujourd'hui, je me sens bien plus à l'aise dans mes baskets. C'est un tout, il y a moins de pression et le fait d'avoir pris du recul sur ses fonctions professionnelles au niveau de mon établissement scolaire, ça m'a retiré comme un poids sur les épaules et depuis, les semaines sont beaucoup moins chargées en stress. Alors, il y a eu le jour de la finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine. Là, le niveau de stress était monté euh, au, au plus haut sommet. Mais en dehors de cela, euh, non, il n'y a pas eu vraiment de, de situations qui ont, qui ont généré du stress. Et on sait les ravages que peut faire ce stress euh, sur l'organisme et donc sur euh, l'activité sportive. Donc voilà un petit peu les, les points positifs. Alors là, je n'ai abordé que le côté sportif. Mais comme je vous l'ai dit, 2022 a été l'occasion de faire de, de très belles rencontres de personnes qui, comme moi, sont des passionnés donc de course à pied. Donc, je vous remercie tous et toutes pour vos nombreuses écoutes. Ces écoutes au niveau du podcast sont de plus en plus nombreuses. Vos likes, vos partages, vos commentaires, vos petits messages, ça me fait toujours plaisir et lors des vacances d'avril, j'en avais reçu un, un petit message d'un auditeur du côté de Saint-Brévin, m'indiquant que nous pourrions nous voir puisque il, euh, il habitait non loin de là où je vais en vacances. Cette personne-là, c'est Baptiste, que j'ai pris plaisir à, à rencontrer, accompagné de, de Clément, un de ses euh, amis d'enfance. Et ces deux jeunes bah, se sont élancés en plein mois d'avril dans une mer à 12-13 degrés pour préparer donc un, un futur triathlon. C'était l'embrunmane. Donc, clin d'œil à toi, Baptiste. J'ai été ravi de pouvoir euh, te rencontrer avec Clément. Ensuite, ben, j'ai partagé quelques sorties avec euh, Laurent, donc du côté de, de Marseillan. Laurent est quelqu'un qui habite euh, à quelques kilomètres de la maison, mais on n'a jamais le temps de se voir et il a fallu que nous partions en vacances dans un lieu commun pour pouvoir effectuer donc euh, une sortie. Je vous l'ai dit, au niveau donc euh, du goût, j'ai rencontré énormément d'athlètes que j'avais entre guillemets euh, « repérés ». Et ce qui est beau avec la course à pied, c'est que dans des épreuves comme celle-ci, que l'on soit amateur ou professionnel, les cours à pied sont quand même animés euh, de beaucoup de gentillesse et de disponibilité. Donc, je les remercie, que ce soit Anaïs, Momo, David, Antoine, Brice... Je vous recite encore, mais j'ai passé vraiment une belle journée du côté de Beauvoir-sur-Mer lors de ces foulées du Gois. J'ai partagé également deux courses avec Nicolas. Donc Nicolas est un, est un coureur de, de ma région également, avec qui je me suis lié d'amitié il y a très peu de temps puisque nos, nos fils font du, font du football ensemble, donc on a passé quelques, quelques heures à les regarder en train de jouer, à discuter course à pied et j'ai pris beaucoup de plaisir à partager donc, ces, euh, ces deux courses avec toi Nicolas et euh, je pense qu'il y en aura d'autres sur l'année 2023. Avant donc euh, de basculer sur mes satisfactions podcastiques, il y a également une autre rencontre qui a été marquante pour moi cette année. On parle souvent du côté un peu impersonnel des réseaux sociaux, du côté un peu négatif de Facebook et d'Instagram. Eh bien, par l'intermédiaire du podcast et par ses réseaux, ben, j'ai eu plaisir à rencontrer Lucie. Lucie qui, euh, depuis plus d'un an, me fait confiance dans sa préparation et dans sa programmation donc de, de l'entraînement. C'est pas seulement un plan que je lui donne chaque semaine, c'est un, un réel accompagnement que nous avons mis en place et Lucie a réussi à boucler son marathon. Elle avait à plusieurs tentatives essayé donc euh, de s'aligner sur cette distance mythique et en avril dernier, eh bien, elle a bouclé ce magnifique défi. Défi qui, euh, après son passage de la ligne d'arrivée, m'a donné l'envie de donner le micro et la parole à Lucie pour qu'elle vienne nous raconter son parcours lors d'un épisode et elle a accepté, et vous l'avez entendu, hein, Lucie, alias Run Ta Life sur les réseaux, et dans la continuité de cet épisode, j'ai eu la chance de rencontrer Lucie lors de nos grandes vacances dans un lieu de villégiature qui était très très peu éloigné l'un de l'autre et ça a fait que renforcer, finalement, cette cette cohésion et, et ce travail d'accompagnement. Euh, Lucie est tournée vers de de très, très beaux objectifs pour 2023 et c'est en cela que le podcast également me, me nourrit, me me satisfait, c'est-à-dire que c'est avant tout un lieu de partage et d'échange et je souhaite que ce soit le cas pour, pour l'année 2023. Donc ça, je l'ai déjà coché dans mes objectifs à venir. L'ADN de ce podcast, c'est de mettre les personnes, les auditeurs, les invités en relation. Je sais que Lucie a pu prendre contact avec certains de, de mes experts, que Daniel a pris contact avec Boris, que d'autres ont fait appel à Laurine ou à Fabrice pour euh, leur préparation. Donc, je ne suis pas animé d'une quête de vouloir mettre du lien entre chacun, mais j'y participe et vous me faites plaisir quand vous m'envoyez ce genre de message. Ce qui me pousse, semaine après semaine, à vous livrer un épisode. Et c'est le cas depuis donc 131 épisodes. En 2022, je n'ai pas brisé la chaîne, même si avec des soucis de connexion Internet, ça aurait pu être le cas. J'aurais été, je pense, dépanné et ça, Laurent me l'avait dit. Si tu as besoin, Seb, d'une connexion Internet, tu peux venir à la maison. Donc, grâce à mon réseau d'auditeurs, j'aurais pu de toute façon publier un épisode. Pour cet exercice 2022, je dénombre 42 invités, ce qui n'est pas rien, et une dizaine d'épisodes en solo. Je m'étais engagé à en faire un petit peu plus. Je dois vous avouer que ce ne sont pas les épisodes les plus simples à réaliser. Ils sont beaucoup plus scriptés. Ils me demandent bien plus de recherches que des interviews. Cela dit, quand je regarde les statistiques d'audience, ces épisodes-là ont bien marché puisqu'on en trouve trois dans un top 10 des épisodes les plus écoutés depuis la sortie du podcast. Celui où je vous indiquais comment et pourquoi il fallait varier vos lieux d'entraînement, ou encore celui consacré à ma régression après cette période que j'appelle ma traversée du désert en ce premier trimestre de l'année. Donc, des épisodes solo, j'en ferai également d'autres. En 2023, il faut que je trouve les axes sur lesquels je suis, on va dire, légitime à parler. C'est plus facile quand je fais appel à un expert de discuter autour de ma pratique, autour de mes problématiques, que de moi-même me livrer à vous. Cela dit, ces épisodes-là, vous les avez semble-t-il appréciés, donc je vais réfléchir à des thématiques sur lesquelles je pourrais m'exprimer. Ce que j'ai appris, c'est quand même d'avoir une organisation un petit peu plus méthodique et d'avoir toujours un ou deux coups d'avance dans la programmation et dans la publication. C'est quelque chose aujourd'hui qui m'offre un petit peu plus de liberté et de tranquillité, notamment dans l'enregistrement, dans le montage. J'ai dédié des demi-journées, des soirées à l'enregistrement des épisodes avec des invités, ce qui me permet de ne plus être dans l'urgence ou dans le rush à la veille de la sortie, le vendredi, de l'épisode hebdomadaire. Aujourd'hui, j'enregistre seulement la veille ou l'avant-veille du vendredi, ma petite capsule d'introduction parce que j'ai envie de garder ce côté actualité, ces petites informations qui sont en lien avec ma pratique sportive. Auquel cas, je pourrais mettre une introduction passe-partout, une sortie d'épisode passe-partout et je n'aurais même pas ce travail-là à faire. Mais je tiens à garder un petit peu ce lien avec vous et d'évoquer semaine après semaine ce qu'a été mon actualité essentiellement sportive. Et en dégageant finalement un peu plus de temps sur... La création, le montage du podcast qui va de plus en plus vite, maintenant je suis rodé à ce genre d'exercice, bah, j'aimerais pouvoir le consacrer à des activités telles que je l'avais déjà présenté, euh, un site internet. Il est toujours euh, en friche, je n'ai pas pris le temps de mettre en place ces éléments-là qui offriraient un petit peu plus de visibilité pour les, les épisodes de façon à ce qu'ils soient découverts non pas par des personnes qui euh, traquent les réseaux mais par des personnes qui viendraient à me trouver par euh, peut-être Google, par un moteur de recherche. Donc ça c'est un axe d'amélioration et de, de progression et puis peut-être de mobiliser encore plus de coureurs pour qu'ils découvrent le podcast. Je le vois là sur cette période avec les jeux concours, il y a énormément de personnes qui rejoignent le podcast, donc euh, bienvenue à vous hein, si vous avez découvert le podcast sur ces dernières semaines. Et pour faire grandir ce nombre d'auditeurs, bah, c'est un travail permanent. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je suis pas totalement à l'aise. Je fais de mon mieux, j'essaie de vous partager ce que je fais au quotidien, dans mon activité running. Il n'y a pas de différence entre le SEB des réseaux et celui que vous allez pouvoir rencontrer au quotidien. Les personnes qui me connaissent, les personnes qui m'ont rencontré cette année pourront vous le dire, mais c'est vrai que cette machinerie digitale est quelque chose de chronophage. Quand on met le doigt dedans, c'est difficile parfois de s'en extraire et J'aimerais pouvoir euh, concentrer mon énergie parfois à d'autres euh, à d'autres champs dont je vais vous parler tout de suite parce que on est en cette fin d'année 2022, peut-être début 2023 si vous écoutez l'épisode, et je ne vous ai toujours pas parlé de mes objectifs pour l'année à venir. Alors pour l'heure, je ne serai pas en mesure de vous indiquer les courses auxquelles je vais prendre part. Le calendrier n'est pas encore totalement... Fixé, Je sais que sur la première partie de l'année 2023, sur le premier trimestre, il y aura un semi-marathon aux alentours du mois de mars. Ça, c'est la préparation que je vais attaquer euh, bah, dès cette première semaine de janvier avec une course intermédiaire euh, au mois de février qui me servira de jalon pour préparer cette distance du semi-marathon que je n'ai plus parcourue depuis 2016, du côté de, de Chartres. Donc là, il y aura un, un chrono à, à aller chercher, à aller améliorer. Mais pour cela, il va falloir mettre en place un, une bonne préparation hivernale. Et ce sera le, le premier point culminant, on va dire, de, de cette année 2023 sur le plan des compétitions. Il y aura, après ce semi, je pense quelques 10 km donc sur, euh, sur le printemps pour euh, regagner un petit peu en vitesse hein, et peut-être améliorer hein, ces, euh, ces chronos de l'automne 2022. Arrivera ensuite l'été avec de nouveau une préparation estivale pour aborder dès le mois de septembre un 20 km ou un semi-marathon et à nouveau derrière redescendre sur des distances plus courtes telles que les 10 km ou sur cette fin d'année des course type corrida pour grappiller encore quelques secondes. Euh, on finit complètement lessivé, mais ce sont des courses qui euh, permettent de, de gagner un petit peu en vitesse. Donc voilà globalement le cadre de mon année. Deux pics avec le mois de mars et le mois de septembre sur deux gros objectifs. Cette année, ce sera plutôt sur des semis. Entre ces deux temps forts, je pense qu'il y aura des 10 km, des courses un petit peu plus rapides. C'est un format que j'apprécie, d'avoir un petit peu de vitesse encore à travailler, ce sera de toute façon bénéfique. Voilà un petit peu quel sera le programme de mon année 2023. Alors, j'ai noté quand même d'autres petites choses. Là, on était sur le plan, on va dire, sportif, compétition, chrono. C'est un des axes, mais ce n'est pas le seul, puisque j'ai envie de continuer à pouvoir enchaîner les séances, à faire un volume de course qui soit suffisamment important, comme il l'a été hein, depuis le, le travail entrepris avec Xavier, peut-être j'arriverai à 2023 km, Ça, on verra sur les, les, les mois à venir. Mais en tout cas, d'être capable d'assimiler correctement ces séances de progresser, de mettre très loin de moi les blessures, ce qui veut dire d'avoir un travail de renforcement musculaire bien plus important pour préserver mon corps de toute tension, de toute douleur. Ça, je vais, entre guillemets, m'y astreindre. Là, on est vraiment sur le plan sportif, sur un plan un petit peu plus personnel, mais c'est en lien avec le sport, de poursuivre des formations déjà entreprises dans ce rôle d'entraîneur. Donc, j'ai déjà connu quelques formations fédérales. J'ai envie d'avancer, de pousser le curseur un petit peu plus loin pour gagner en compétences, c'est un apprentissage permanent. Depuis que je suis dans le monde de l'enseignement, chaque année, euh, j'ambitionne à, à me former, donc c'est le cas là sur, sur la pratique sportive. Et pour le podcast, bah, j'ai pas envie de briser la chaîne, donc... Euh pour certaines choses, je, je procrastine, ça mon épouse sait me le, me le rappeler, mais pour le podcast, j'ambitionne de vous proposer un épisode par semaine dans vos oreilles tous les vendredis. Vous connaissez le, le rendez-vous, après vous ne l'écoutez peut-être pas le vendredi, même si je vois sur les, les téléchargements que vous êtes de plus en plus nombreux à les écouter le jour de la sortie. Donc ça, ça me fait toujours énormément plaisir et pour vous proposer un contenu toujours aussi enrichissant, on apprend en écoutant les invités qui viennent derrière le micro du podcast à côté de mes pompes. J'ai déjà épinglé ma petite liste d'invités à voir si tous se concrétiseront. En général, à 90%, j'ai eu des réponses positives depuis la mise en place de ce projet. Je ne doute pas que certains euh, ne seront peut-être pas disponibles, mais globalement, les réponses sont plutôt rapides et positives, donc je souhaite que cette année 2023 nous permette de rencontrer et d'écouter encore des sportifs enrichissants et des experts dans le domaine du sport, globalement. Ça dépasse parfois le simple cadre de la course à pied. Alors, il va bientôt être temps de conclure cet épisode, mais Certains auditeurs m'ont posé quelques questions, donc je vais prendre ces dernières minutes de l'épisode pour y répondre. Alors tout d'abord, premier message, celui de Nadia qui me demande justement quels sont mes objectifs pour l'année 2023. Donc comme je l'évoquais il y a quelques minutes, il y aura des semi-marathons, des 10 km, avec cette volonté de poursuivre le travail entamé depuis quelques mois avec Xavier et d'améliorer ses performances. Ce qui fait écho à la question de Jean-Yves qui me demandait si j'allais allonger les distances. Et derrière cette question, Jean-Yves, je te vois venir. Est-ce que, en gros, en 2023, je vais passer sur marathon la réponse est non, je n'allongerai pas les distances au-delà du semi-marathon. Le marathon reste pour moi quelque chose de mythique, c'est quelque chose que je ferai sans doute un jour. En l'état actuel des choses, avec la forme, entre guillemets, retrouvée et... J'ai encore cette envie de, de vitesse et de course relativement courte. Donc, c'est pour ça déjà que je ne vais pas sur, sur semi-marathon, même si euh, je connais des marathoniens qui performent également sur 10 km. Mais sur un plan organisationnel, j'aurais du mal à trouver du temps pour des sorties relativement longues. Et ce volume qui, que nécessite la préparation d'un marathon... Aujourd'hui, je ne serai pas en mesure de, de l'intégrer dans mon planning personnel. Donc, je, je botte pas en touche, j'ai pas dit non, mais ce sera pas pour 2023. Alors, pour finir, un trio de questions de la part de Rémi, qui me demande quelle est la distance hold-up cette année autre que les 39 minutes réalisées aux 10 km. Eh bien, Rémi, je dirais que c'est la course des foulées des dunes, du côté de Saint-Brévin-les-Pins, où j'ai validé un bel été. Après avoir euh, traversé le désert pendant quelques semaines, voire quelques mois, cette remise en condition pendant l'été m'a fait le plus grand bien. Je pense que c'est ce qui a conditionné la suite de ma saison 2022 avec ce bel automne, donc, le c'est pas vraiment un hold-up, mais c'est la, la concrétisation des efforts réalisés durant l'été. C'est la, la première satisfaction de l'année qui vient de, de s'écouler. Alors, Rémi avait une autre question, à savoir quelle est la qualité de coureur que j'ai particulièrement travaillé en 2022 et dont je suis fier Eh bien, Rémi, je dirais que c'est cette capacité de résistance sur des allures qui sont bien plus importantes que je n'ai jamais travaillé. Ces allures au seuil, ces allures qui sont proches de ma vitesse 10 km et que je n'avais jamais travaillé aussi fortement et qui aujourd'hui me rendent bien plus confiant sur mon potentiel et sur mes capacités. Donc ça c'est des séances nouvelles que je ne connaissais pas mais qui au final me font le plus grand bien et quand je dois aborder une compétition, je me retrouve dans un certain confort, même si la course n'est pas synonyme de confort. On cherche à pousser la machine le plus loin possible, mais j'arrive à avoir des repères assez vite et quand tu le travailles de façon régulière à l'entraînement, c'est quelque chose qui ne me surprend pas lorsque je dois les actionner en compétition. Donc c'est cette capacité de résistance, la riménaise, si tu peux la, la tester, je pense que elle te sera profitable sur des, des courses à venir. Ultime question donc de Rémi, quelle est ma sortie favorite à l'entraînement et mes exercices favoris pour ce qui est de la PPG Alors, ma séance favorite, ce n'est pas la sortie longue en endurance. Alors ça, celle-là, si je pouvais la zapper, je mettrais plutôt une séance de piste à la place, parmi mes favorites, euh, la 15 x 300. Ça, j'aime bien. Ça va vite. Il y a très très peu de récup, notamment quand la récup est pincée et dégressive. C'est-à-dire qu'on part avec euh, une récupération équivalente au temps du 300 mètres et on va réduire progressivement la récupération pour euh, arriver presque à une... Euh, une demi-fraction de récup par rapport au temps d'effort. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Ou la séance des 8 fois 1000 8 fois 1000 à allure 10 km. On sort complètement vidé, rincé. Mais ça, c'est des séances que je peux mener et que j'apprécie euh, de faire. Alors, il faut peut-être pas que je le dise trop fort, parce que Xavier, s'il écoute le podcast, va m'en mettre un petit peu plus en 2023. Mais des séances à allure spécifique, j'ai le surnom au club d'être... Euh, El profesor. Donc rien à voir avec la casa des papels, mais j'arrive à avoir des, des temps de fraction qui sont presque à la seconde près. Identique. Donc ça j'aime bien, c'est euh, des séances que je travaille, mais de moins en moins sur piste. J'essaie de les faire euh, sur bitume, notamment euh, à proximité de mon domicile où j'ai la chance d'avoir un, un anneau de vitesse tel que je l'appelle de, de 500 mètres euh, de façon à pas reproduire les erreurs du passé, à trop travailler sur cette piste en terre battue. J'y vais une fois par semaine, deux à trois fois dans le mois, mais beaucoup moins qu'auparavant. Pour ce qui est des exercices de renfaux, de PPG, moi j'aime bien la chaise. Faire euh, des exercices de chaise associés à de la course à pied ou à de la course à pied en côte. Ce sont des séances que, que j'apprécie. Donc ça, c'est quelque chose que nous a enseigné et transmis euh, Eric Lacroix. Euh, des petits circuits également qu'on peut faire... Euh, en mêlant la, la course à pied à base de squat, de jumping jack, de fente, de gainage dynamique. Il y a un exercice par contre que je déteste, ce sont les burpees. Alors soit je les fais mal parce que ça a tendance à, à trop tirer sur le dos, euh, soit c'est que j'en fais pas assez pour apprécier le mouvement. Donc peut-être un axe d'amélioration pour pour l'année à venir. Il y avait un autre message, celui de Sébastien, du côté de, de L'Anjou, qui me demande à quand un livre Alors, des livres, j'en ai déjà écrit et fait paraître deux, mais ça traitait du sujet de mon mémoire de maîtrise, à savoir la résistance dans le sud de et Loire. Aujourd'hui, je serais bien en peine d'écrire un livre sur la course à pied, même si... Euh, J'aime bien ce côté euh, transmission, le côté euh, lié à, à l'écriture et à la rédaction. Il faut trouver un, un angle, un sujet. Et là, Sébastien, tu me poses une colle parce que je serais bien en peine de trouver quelque chose qui puisse vous intéresser les auditeurs. Bah, à vous de me dire, peut-être, s'il euh, y a des thématiques sur lesquelles vous me pensez capable de rédiger un, un ouvrage en lien avec la course à pied. Et pour finir, le petit mot de Lucie, qui n'avait pas de questions, mais qui souhaitait simplement me dire merci pour l'accompagnement mis en place depuis plus d'un an. Eh bien, merci à toi, Lucie, pour ta confiance. Merci également à l'ensemble des auditeurs pour vos écoutes, pour vos likes, pour vos partages. Je tenais quand même à remercier ma famille, mon épouse, mes enfants, ma maman, qui subissent bien souvent mes élucubrations de runner mes volontés d'enregistrer un podcast sur une soirée sur un après-midi donc merci à vous d'être là pour m'accompagner me supporter et aussi me me pousser à aller de l'avant parce que les inscriptions pour les foulées du gois ou la course des trois ponts à Orléans, c'est pas moi qui les ai prises, c'est bien toi Céline qui t'en ai occupé. Donc merci à vous, mes proches, d'être là et de me permettre de réaliser ces épisodes de podcast et bah pour les auditeurs, Donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes » avec un invité, vous m'entendrez un petit peu moins parler. En tout cas, bah je vous incite à réaliser votre propre bilan pour l'année 2022 écoulée. Et en tirer vos objectifs pour l'année 2023. Ça, je vous attends sur les réseaux. Venez vous confier, venez me transmettre vos différentes courses, compétitions. On ne parlera pas de résolution. Ces objectifs, vous allez les construire jour après jour, semaine après semaine, et puis on fera le bilan dans un an. Alors, à vos plumes, c'est à vous de jouer Eh bien, l'épisode est maintenant terminé. Vous avez je l'espère, toutes les cartes en main pour dresser vous-même votre propre bilan de cette année sportive. Mais dès demain, tournons-nous vers cette année 2023 qui sera, je l'espère, radieuse et sportive pour toutes et tous qui écoutez donc le podcast. Et je vous invite dès aujourd'hui à consigner et à mettre sur papier noir sur blanc vos objectifs pour l'année 2023 qu'il soit kilométrique, qu'il soit en nombre de sorties hebdomadaires, qu'il soit chronométrique, si vous avez justement des objectifs ciblés sur certaines courses, consignez ces objectifs et relisez-les régulièrement. Sans avoir de phare à l'horizon, vous risquez de vous perdre, donc c'est important de les ancrer. Je vous présente en avance mes meilleurs voeux pour l'année 2023, que vous écoutiez ce vendredi ou dans la semaine qui suit de toute façon je serai présent au rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes avec un invité et déjà en tête des futurs invités pour vous ravir et vous satisfaire par rapport bah, à cette passion que l'on a de la course à pied en tout cas moi je vous remercie encore infiniment de vos écoutes, de vos likes de vos partages et n'oubliez pas le mouvement, c'est important, donc gardez la forme pour cette nouvelle année qui commence. Bonne semaine à vous